0: på Retro fm Ja, då ska man ju vara nyfiken på någon den här lördag förmiddagen också Och den här veckan är jag nyfiken på killen som borde ha lite mer koll än vi andra På vad som händer där ute i Malmö, Skåne, världen Joakim Palmskvist, Sydsvenskan, veckans brott God morgon God morgon, god morgon eh, alltså, Vad är det som händer i Malmö just nu? Om man ska bara lite kort så här. Ja,
1: men vi har ju sett de senaste veckorna, för att inte säga månaderna, sett ett antal grova våldsbrott som har skakat om oss allihop, inte minst politikerna, vi har fått 34 program från regeringen och en massa bråk om vilka insatser som ska göras. Och så. Men det vi ser nu, om man ska vara lite mer seriös, det är utflödet av 30 års utveckling där samhället har misslyckats med att hålla ner gängen.
0: Tryckkokan håller på att koka över nu? Det
1: har runnit över Jaha. en gång till i den här mm. kannan som det har droppat och droppat mm. och droppat i så länge.
0: Men, men du, är du förvånad som jobbar som kriminalreporter skulle säga, veckans brott, jobbar du med... Är du förvånad över det som har hänt nu, sista veckorna och sista månaderna? jag
1: är inte ett enda dugg förvånad. Det här var någonting jag
0: och kollega Barkman på Sydsvenskan varnade för
1: redan 2011. När vi skrev en bok som man inte ska göra reklam för. Nej, men... jo, det får du göra. Ja, okej. Okay. <laughs> när vi skrev boken Mafiakrig mm. Och då hade vi tittat på den här utvecklingen. med en historik och ett sammanhang. Och sen så tittar vi framåt lite grann i tangentens riktning. Och detta som händer nu, det är exakt det som vi varnade för unga människor med eh, impulsgenombrott och för stora vapen.
0: Mm. Det, det, och, och jag satt här precis och läste en, Svenska Dagbladet hade ju ett grev gräv på var vapenna kommer ifrån nu för några veckor sedan. Mm. Och för, förvånande hur, hur lätt det är att ta eh, såna här gamla checkvapen i Europa.
1: Ja, De där är superintressanta. Jag känner Mattias Ståhle som har gjort det där knäcket. Vi gjorde motsvarande för ett par år sedan i första vågen så att säga. Mm. Det handlar ju om att man använder skarpa vapen med stift i för att kunna leka krig. Det är sedan gammalt i mm. Slovakien då. Och, jag menar, där kan, kunde vem som helst kan köpa dem över disk. Jag gjorde det själv. Jag köpte en Kalashnikov okay. som var fullt laglig där och då i Slovakien. Jag förde aldrig ut den, men vi gjorde då ett reportage om det här. Sen sålde jag tillbaka det till en polis för en euro. Okej. Okay. <laughs> men, men det var ju skrämmande hur lätt det är att få tag på skarpa vapen. De här stiften slår man lätt ut med en metallpinne. Man
0: liksom får dem helt sjukt klara. Jag sitter och funderar, Joakim, mm. varför sätter du det? Alltså, det finns ju så mycket att göra inom journalistiken, men varför kriminalreporter? Finns det någon så här djupare tanke varför det blev det? Du... Ja, det gör det. Jag började ju för, på, i slutet på 90-talet med det här. Då fick jag ett
1: vick på Sydsvenskan som kriminalreporter Upp, hur stavar man till kommissarie? Var liksom min första, <laughs> min första fundering där. Men eh, egentligen så är det ju journalistikens grundsatser man lägger fram där också. Det är de sex frågorna. Vem, mm. vad, var, mm. när, hur mm. och varför. Mm. Man söker svaren. Och sen är kriminaljournalistik... En lätt dramaturgi, vitt och svart mm. Allting är antingen lagligt mm. eller olagligt Så det var det som liksom drog mig in i det
0: Har det aldrig blivit så här att du känner att för du har ju varit och träffat människor Samhällets bottenskikt ska jag säga Folk som är utkanten av samhället Outlaw-kulturen och allt det där Har du aldrig blivit så här rädd för Någon situation där du liksom har hamnat Absolut jag är konstant rädd, höll jag
1: på att säga. Nej, jag menar att det som är aldrig rädd är nog dum i huvudet. Man måste vara Rädd och för, förtänksam innan man träffar farliga människor. Mm. Men jag tror, och min erfarenhet så här långt visar mig att så länge man är ärlig och rak med vad det är man vill och ställer frågorna och representerar den personen på ett korrekt sätt, vare sig det är bra eller dåligt för personen, så stärker det min situation gentemot den människan. Och då blir man inte huggen med en yxa i bakhuvudet. Liksom.
0: Men har du varit i något läge så att... Du har tänkt att, shit, där borde jag nog inte ens ha frågat eller tagit kontakt med den här personen eller henne? Ja, det har hänt. Det var, om du vill att jag ska dra
1: den här historien. Jättegärna. Eh, det, handlade, det, det var i samband med ett mord för nästan ett tiotal år sedan i stan. Det var rätt så oroligt. Jag knöt kontakt med den ena sidan, mm. mötte dem på ett mycket säkert mm. ställe med övervakningskameror i närheten och diskuterade, frågade och kunde skriva en artikel. Sen hörde personen av sig igen och då stämde vi möte i ett, en annan del av stan mm. och vi möttes med våra bilar, han pekade in i ett parkeringshus, jag kör in i parkeringshuset, kliver ur min bil, stänger av den, kliver ur bilen och så inser jag att nu har jag begått ett misstag för där är tre personer som kommer mot mig och en av dem har väldigt kort hals. Och har man kort hals så betyder det i alla fall för den här personen att han hade skottsäker väst på sig. Och har du skottsäker väst på dig och tillhör den här grupperingen i Malmö, då är du beväpnad också.
0: Mm.
1: Och där fanns inga övervakningskameror.
0: Vad får du genom huvudet då, Joakim? Uh,
1: nu är 190 centimeter, 95 och palmqvist inte så i längre. Fan, de kommer att fimpa mig. Det var mm. det första jag tänkte. Uh, så där var jag rädd på riktigt. Det tog en stund, men det gick att snacka sig ur den här situationen till sist. För de var inte så glada, någon av dem.
0: Vi pratade om olika grupperingar. Så första gången jag kom, kom i kontakt när jag började jobba här, här i Skåne med, med journalistik så var det ju under MC-kriget på 90-talet. Och, och, och MC-gängen, det var ju det som, som snackades innan det kom dit vi är idag alltså hur är det med MC-gängen MC tycker jag att man hör inte så lika mycket om dem, det är ju andra grupperingar nu som... MC-gängen var ju den första vågen i den här tre decennier långa
1: utvecklingen mm. som jag pratade om lite igen innan och de var ju oerhört eh, effektiva och eh, syntes väldigt mycket där i slutet på 90-talet det var granatskott, mm. pansarskott och det var en, en mängd människor som dödades i det stora nordiska MC-kriget för att svara på din fråga, de syns inte lika mycket nu för tiden. Synligen aktiva dock? Det är min avgjorda tro utifrån vad jag hör från både ekobrottsmyndighetens mm. poliser och vanliga mm. poliser. De har ju gjort sina hundår, skapat sig ett varumärke mm. om man ska vara väldigt mm. schematisk. Och med hjälp av det här så kan man använda namnen på de båda MC-gängen som ett påtryckningsmedel i olika upplägg. De under 00-talet använde de eh, dåtidens gryende eller pyrande gäng som sina eh, handgångna män, som budbärare och så vidare. Så att de arbetar har det sagt mig via ombud mer eller mindre under tiden. Men de syns inte. Det gör det inte. Skalbolag sådär. Ja ah, men precis. Jag menar fastän, Health Angels International har ett stort en stor incorporation, ett bolag i USA som driver hela deras legitima verksamhet också. Och deras illegitima verksamheten pratas det väldigt mycket om på olika håll, men de har alltså en bas i form av aktiebolag och
0: fastigheter och annat också. När man, man sitter och läser de här senaste tidens eh, händelser och, och senast eh, skottlåsning på möl, Möllan och så vidare. Hur rädd ska man egentligen vara? Alltså det känns som att man har tagit ett steg närmare det offentliga rummet. för har det liksom skett på kanske mindre offentliga platser. Alldeles precis så. Alltså man ska
1: inte vara så förfärligt rädd. Det är väl det absolut mest generella man kan säga. Det som har hänt de sista 20 åren- det är att våldet som helhet- har gått ner markant i hela vårt samhälle. Mm. Vi är liksom statistiskt sett tryggare än vad vi någonsin har varit tidigare genom historien. Det är lätt att glömma bort. Mm. Jag kommer någon att börja skrika om att ja, men gangstrarna skjuter ju på varandra. Ja, det gör de samtidigt. Det allra grövsta våldet har ökat under de sista 5 till åtta åren. Så det är två parallella utvecklingar här va. Generellt våldet ner, men grövre och jävligare, ursäkta uttrycket. Och det beror på att de som står för det här våldet idag, de är yngre än vad de har varit tidigare. De har skolats in i gängkriminalitet eller nätverkskriminalitet från väldigt tidig ålder. Och våldet har varit närvarande hela tiden. Och då har man ingen empati och man tänker bara på sig själv och säkerhetssituationen är så pass i stan att man tar på sig skottsäker väst och tar fram vapnen mycket tidigare än vad man gjorde tidigare.
0: Polisen försöker ju stävja det här med alla de resurser de har, men bland annat den här senaste, där man träffar gängen, tar dem av så att säga, tar dem utanför sitt och träffar akutläkare, folk som jobbar och möter deras offer. Så vad tror du om den, den grejen och hur har de berörda parterna, om, om du varit i kontakt med någon av Jag har hört lite grann om det där. Det är projektet Sluta skjut. Det mm. låter nästan lite
1: fånigt på, på svenska, men det heter ceasefire mm. på engelska. Alltså vapenvila. Mm. Det har funkat alldeles förtvivlat jättebra i USA under de 20 år man har använt det på mm. olika ställen. Det har funkat väldigt bra. Jag tror att grundtanken är jäkligt vettig. Man plockar in ett antal personer som man anser som centrala, som har mycket kontakter mm. i nätverken och trycker på rätt knappar visar hur en akutläkare berättar så här går det till när man liksom ska reparera någon som har blivit skjuten. Man får olika ingångar där. Det har funkat på flera av dem, mm. men andra har nog tryckts bara hårdare in i kriminaliteten och liksom strider ännu mer mot
0: samhället. Vad kommer, det här ta, vad kommer det ta slut? Vad är nästa steg? Alltså om du spåddat det här för ett par år sedan. Det här vi är på väg med den här våldsamma utvecklingen Kommer Operation Rimfrost, kommer politikerna göra skillnad? Kommer x antal poliser, fler på gatorna göra, mm. göra skillnaden? Operation Rimfrost, den här nationella särskilda händelsen där, som
1: är fokuserad på region syd kommer att funka skitbra på kort sikt. De närmaste sex månaderna ungefär kommer Malmö vara ohyggligt mycket tryggare än vad det har varit under det förgående året. Mm. I alla fall den upplevda tryggheten. Mm. För man ser fler uniformer på stan. Men jag tror däremot att om det inte kombineras med andra insatser så kommer det och falla platt till slut. Jag vad, tror att det, det finns så pass, Förlåt.
0: Vad tänker du då liksom för insatser?
1: Det finns så pass många unga. Alltså vi talar 12, 13, 14, 15-åringar idag. Som är beredda att kliva in i, i de äldres roller. Och ta till grovt våld. Mm. Som är skolade in i narkotikaförsäljning och, och lagning. Så rycker du bort... Här, det nuvarande toppskiktet bland gangstarna i stan då har du fler som raskt kryper upp och, och, gör, och tar deras plats så att våldet därmed fortsätter. När det paradoxala i alltihopa är att när polisen lyckas med någonting och plockar ett par huvudfigurer då kan det skapa mer våld. Och i och med att de är så pass många som kan gå upp och ta de här platserna, så är risken fortsatt stor. I alla fall de kommande fem åren, om man inte gör något annat också.
0: Jag sitter och tänker på, på de omutbara med, med Sean Connery och Kevin Costner och, och på det sättet man, man tog Chicago-maffian ja. en gång i tiden. Att man tar dem på ekonomin, tar dem på siffrorna. Låt, vi pratade om det för några, några veckor sedan kronofogden jobbar stenhårt nu liksom på att driva in de ja. här statussymbolerna?
1: Ja, men det tror jag definitivt. Det finns många saker man kan göra men en är ju att uh, göra det lätt, ännu lättare för kronofogden att, och polisen att gå kronofogdens ärenden för det får de inte procent idag. Det måste vara en fogde med för att mm. ta bilen eller klockan eller pengarna. Mm. Det är ju en sak och då går man ju på dem som har mycket pengar eller har prylar men de använder ju sig av skickebud sänderbud som kanske håller grejerna åt dem så att säga då kriminaliserar mm. du istället nästa generation så att det handlar ju om någonting så tråkigt som stadsplanering mm. som skolinsats med 5, 10, 15 egentligen. väldigt basic things och sen tror jag också att eh, det finns repression, poliser som mm. jagar jättehårt. Mm. Det finns de jättesociala insatserna, fler fritidsgårdar om jag ska vara lite reliant. Mm. Liksom, med att, mm. Den typen av insatser, skolor, kontakt med socialen och så vidare. Men det behövs någonting mitt emellan. Mm. Kuratorer och socialarbetare mm. pratar om mm. något som heter mellantvång. Mm. Vilket gör att man kan från samhällets sida gå in med hårdare insatser mot unga 9, 10, 11 år gamla tvinga dem, LVU-placera dem ta dem från stan i ett tidigare skede det låter mm. hårt och förfärligt men mm. om det är många myndigheter mm. som har varit in och tittat på personen mm. och gör samma bedömning att det här håller på att gå mm. rakt åt Fanders mm. då kan det finnas... Då utöver. kan man ju faktiskt rädda någon Då kan man rädda någon få någon att komma bort ifrån den omgivning som jag tror är den stora anledningen till att man kriminaliseras liksom. mm. Härliga nyheter för oss på Nordic Wellness. Vi expanderar och övertar Star Gyms 22 anläggningar i Norrland. Upptäck träningsglädje, gemenskap och toppfräscha Se mer info på hemsidan. Varmt välkommen du också till Sveriges största träningskedja, Nordic Wellness. Nej.
0: Dåliga vibrationer är att gå utan
1: byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla mobiloperatören med bra vibrationer
0: de här gängen som vi har sett, alltså, vilka är de? Alltså, hur ser den genomsnittliga? Så alltså, för, för mig var det tydligt att det var hård det var Bandidos och allt vad de nu har hettat genom åren och original gangsters och en hel palett alltså, är det tydliga så alltså, att de har någon gruppering sådär som med ett varumärke med en patch på ryggen
1: Det hade ju varit bättre för då har man varit självmarkerande om det sitter en eller på västen så vet man mm. att den kan man plocka och kolla lite närmare på. Nej det det problematiska är ju nu att eh, av de här 200, kanske 300 röda individerna mm. som eh, nu, polisledningen talar om som är på väg som är farliga, så finns det inga lojaliteter kvar. Alltså man är kompisar ibland men hugger varandra i ryggen mm. någon annan dag. Eh, det handlar om pengar, det handlar om knack, det handlar om fåniga saker som vems flickvän som är ihop med vem och så vidare som kan få dem att bråka med varandra. Så i princip vill jag se den undervärlden i Malmö som ett enda stort gäng där det är en inbördeskrig
0: utåt så samarbetar man aldrig eller Johan... de du träffar Joakim alltså, hur ser den genomsnittliga killen ut Finns att det är primärt grabbar i de här gängen i ja, ja, princip bara grabbar Ja, hur ser han ut? Han
1: är född i Malmö, oftast av mm. utländska föräldrar, men han räknar sitt mm. ursprung utomlands utanför Europa. En eller två generationer tillbaka, men han är född i Malmö, uppvuxen i Malmö. Han har, bor i något av de utsatta områdena. Det typiska man säger är ju naturligtvis Lindängen, mm. även Kroksbäck, men det finns mm. fler platser i för den delen. Han är 16-17, har själv blivit utsatt för en hel del våld. Blivit misshandlad, slagen och hotad. Och har utsatt andra för våld. Misshandlat, slagit och skjutit. Mm. Huggit. Um, han kommer från en... Uh, oftast är det, familjesituationen varierar väldigt mycket. Det mm. finns exempel på föräldrar som är väl akademiskt utbildade fungerar mm. väldigt väl. Det finns också exempel på brustna familjer med sociala problem och svårigheter. Men det är påfallande många av dem som ändå har socialt fungerande och arbetande föräldrar ska jag säga.
0: Det jag är mest fascinerad över är att just nu med allt det här som har hänt senaste tiden, det alla politiker som försöker dra snabba växlar och... Det, det, är, det är så lätt, lätt. Vi bara pumpar in massor med miljarder till polisen, vi tar och fyller gatorna med din känsla där liksom med politikernas utspel senast tiden för det känns nästan lite fånigt. Löjväckan, nu åker de på besök. Nu kommer
1: polisen eller nu kommer politikerna till Malmö när man har
0: mördat någon det är bara då de kommer så kan man ju
1: reagera kring det hela. Mm. Ja det finns ju aldrig några enkla lösningar när det gäller det här. Jag tror som sagt att på kort sikt är det enda som hjälper det är den här massiva repressionen. Mm. Men vi måste se uh, boots on the ground, uh, fötter på marken, uniformer och så vidare. Det stärker den vanliga medborgarens trygghet på mm. kort sikt. Men det måste ju då kombineras med något annat. Man måste se till att ha utredare och spanare som plockar in uh, de som begår brotten. Det räcker inte bara med att patrullera, för det, så att säga, det tvingar bara ner ner situationen temporärt. Så funkar det för danskarna också med deras visitationszoner. Mm. De är ju temporära, så att säga. Så att det är många som vill eh, hitta lätta lösningar och därmed eh, ja, förmera sin egen politiska ställning,
0: tror jag. Det känns som att det är något mer komplext problem än så. Liksom, det att, då hade väl kanske någon redan kommit på det. där. Ja, men precis. Och alla lösningar som finns, i princip alla lösningar som finns på det här 34-punktsprogrammet, mm. har varit uppe
1: på banan ända sedan 2008. Mm. Så att lösningarna är kända. Många kunniga människor, både kriminologer och politiker, har pratat kring detta. Men det har behövt ett tryck på något sätt. Och såjligt nog är det först nu när en 15-åring skjuts till döds mm. eh, i centrala Malmö som, som eh, trycket blir tillräckligt stort för att man kan genomföra det här.
0: Man trodde att det skulle verkligen ha eh, nått bägand runnit över då när, när, när den här kvinnliga läkaren blev skjuten nere på ribban. Nere på, Ner på Sveriges väga. Och vi hade ett motsvarande sammanhang 2012,
1: nyårsdagen, en ung pojke 15-16, kommer jag inte ihåg exakt nu men som blir ihjälskjuten ute på, på mm. en... en hyresgäst, hyreshusgård på Rammens väg så att har runnit över förr, om man säger. Den fara jag kan se nu, det är att i och med att det har runnit över och det finns ett tryck på förändring och en acceptans för saker man inte kunde tänka sig för några år sedan bara det är att man trycker igenom lagändringar eller förändringar utav vårt gemensamma värderingssystem som blev väldigt kännbara på lång sikt. Jag kan inte peka på en specifik mm. sak, men jag menar det är vore som att man började pilla på grundlagarna nu, yttrandefrihetsgrundlagen eller andra saker. Sådana hastiga lagändringar vill man ju inte se. Däremot så, så ja, förstår jag att integritetshänsynen vi tidigare har känt, det har fallit bort lite grann. Mm. Upp med kameror för Guds skull så att ja. vi kan ta dem, tror jag att folk tycker när sånt här har hänt. Liksom. Ja, för ett par
0: år sedan så var det som liksom, nej, nej, jag vill inte ta en övervakningskamera över mitt... Offentliga då, mitt torg eller min gata?
1: Nej, 99.00 för nästan 20 år sedan. 20 år sedan så, när man satte upp de första kamerorna på Möllevångstorget det var ju varannan man pratade med på torget. Var så, det tycker jag inte ska vara där. Och mm. De får bara vara på på kvällarna ifall det händer någonting. Men eh, den funderingen har ju helt vänts upp och ner. Så att integritet betyder någonting annat. När vår integritet blir attackerad av galna mördare mm. som det ju faktiskt handlar om. Då öppnar vi upp för något annat.
0: De, de poliser du möter och mött framförallt kanske senaste året, alltså deras, tänk de som jobbar som spanare, de som jobbar och, och utreder de här brutala brotten. Alltså, vad säger de med deras så här, tankar och funderingar? Det finns en stor frustration bland flera av dem för de vet inom citationstecken
1: vilka det är som begår brotten men det är extremt svårt att ta dem på bara gärning så att säga. Det krävs väldigt många människor till exempel väldigt många poliser för att skugga en ensam gärningsman eller gangster. Mm. Fem personer för att ha dygnet rundskuggning på den personen. Eh, så att resursen har ju så sett varit låg för låg för vad man har velat göra. Sen finns det ju också en stark frustration kring hur mycket knark som flödar in och som konsumeras i den här stan alltså de, Det är ju det som gör det gängen. Det är det som de tjänar pengar på. Och, det... och marknaden, det är ju. Det är ju... Det är vi. vi, det är vi precis. Det är vi. Vi gjorde ett urinprov på hela Malmö's befolkning år 2013. Och mm. det togs ut. Den dagen pinkades det ut 10 700 cannabisdoser. Det betyder inte att 10 000 människor var påverkade. Men flera tusen, beroende lite grann mm. på hur man räknar, var alltså påtända på cannabis den dagen. Och det finns inte så många gangstrar i den här stan, utan det är vanligt folk som mm. konsumerade. Och det leder ju iväg åt många intressanta mm. håll. Det finns de som diskuterar legalisering, danskarna gör ju det, mm. för att kunna rycka undan benen för den organiserade brottsligheten. Där vill jag inte ha någon direkt synpunkt, för man kan Nej. prata både för
0: och emot så att säga. Men Precis. det är vi, den klassen som konsumerar det. Så när vi sitter där och, och, och blir alldeles chockade så kan man ju fundera på vem är det som har... Se till att pengarna har kommit illa. Liksom. Ja, Nej, men jag men Anders Ygeman för före inrikesministern eh,
1: pratade om det där. Du ska ta kvitto när du är hos frisören och när du äter kebab mm, och sådär. Ja. Och det har det ju skämtats om. Ja. Men det finns något i det. Alltså, ja. Allas vårt gemensamma ansvar för ett eh, vänligt, mm. mottagande och även mm. socialt kontrollerande
0: samhälle du alltså Jag ska kasta mig något helt annat håll nu, eh, Joachim. Alltså, du har ju skrivit fantastiskt många spännande, intressanta böcker. Bland annat om mannen som jäckade Malmö under så många år. Peter Mangs kommer gissa på en och annan som, som är lite nyfiken på den här personen som du eh, både intervjuat och skrivit om. Alltså, eh, din känsla där när du tog tag i, i, i och bara jobba kring Lasermannen och hans härjande här i stan? Ja alltså, han fascinerade
1: mig från första stund. Jag insåg ju då när han greps att eh, han har ju stått bakom i alla fall ett av de två mord 2003 som jag själv hade skrivit om utan att veta vem som hade begått dem. Så han var ju väldigt en väldigt fascinerande person. Hur kan man liksom välja folk på morfo utan någon tidigare koppling och vilja mörda dem? Vad vill man uppnå? Uh, och ja, jag följde ju den här rättegången uh, minutiöst i princip alla dagar, alla timmar som, som den pågick och sen gjorde jag vad jag kunde för att knyta en kontakt bara för att själv få höra honom prata mm. uh, och det var ju inte något monster med, med svarta horn och huggtänder som man träffade utan det var en så otäckt vanlig människa, det var som att vem som helst hade kunnat göra det han gjorde, klev fram ur skuggorna och, och, och blev den här, den här seriemördaren mm. som han faktiskt är eh, så att mina känslor var väldigt dubbla, men det första som drev mig att komma i kontakt med honom var ju den klassiska nyhetsnäsan, jag vill mm. själv höra honom prata, jag vill inte läsa enbart i handlingar, och se om man kan hitta en annan motivbild mm. eller få fram någon annan slags berättelse ur det här
0: samtalen med honom alltså, när du satte dig ner och pratade med honom första gången. Ja
1: det var ju också sådär påfallande vanligt för han började, han började prata om sin musik och sina tankar kring konst och liknande. Var på jag när jag träffar honom på Kumla anstalten då säger jag liksom ja men Peter berätta nu istället nästan lite ait mot ja. honom. Ja. Och då börjar han berätta om mordet på eh, Therese Westperson mm. eh, i, i Ögårdsparken. Eh, som ju är en alldeles förfärlig och, och ett förfärligt mord. Rätt ut ur det blå attackerar han en bil för han får för sig att eh, den är kriminell på något sätt. Och, och Therese som inte har någonting med det här att göra blir Alltså, Och det kalla och väldigt sakliga sättet han berättar om det här, det, det skrämde mig som
0: människa. Ja, det, det, det är ju någonting som vi inte kan ta på. Vi kan ju ta på alla de här gängen som vi har pratat om. Här kommer då en helt vanlig, som är en liten gråmus från ingenstans. Ja, verkligen. Och det här är ju också intressant när man tittar på annan typ av kriminalitet. För
1: att många gånger så ut, vi utgår ju som vanliga, hedliga, vilket jag utgår från att både du och jag är människor. Så utgår vi från vår logik. Varför, var skulle få någon av oss att utföra en viss handling? Säg döda någon annan. Mm. Ja det skulle förmodligen vara att någon attackerar oss och så ser vi ingen annan utväg och så vidare. Och samma logik använder vi nog när vi tittar på brottsliga händelser som gängmord för den delen eller Peter Mangs mord. Och så hittar vi liksom ingen tydlig logik i vad, han, vad som låg bakom hans resonemang. Och det skrämmer, det skrämmer mer tror
0: jag. Veckans brott just nu, utlånad här under hösten. Vi har kunnat följa ditt, ditt arbete här under hösten. Blir det någon fortsättning? Oh, det står skrivet i stjärnorna. Jag tycker det är
1: jättekul att jobba med, med tv just nu. Och Camilla Kvartoft och hela den här redaktionen på Sveriges Television. Uh, bara erbjudandet är tillräckligt bra så är jag mm. öppen för allting
0: böcker Blir det några fler sådana? Nu tar jag alla liksom, lyssnarnas frågor här. Ja, ja, men det blir det.
1: Jag har en plan på en bok som ska skrivas under våren här nu. Jag har, har jag tur så får jag ett par veckor i, i, i Grekland i februari. När man inte kan göra något annat än läsa och skriva. Så Där har jag en plan. Men jag vågar inte säga mer än så för det kan gå åt för Anders också. Okej. Okay.
0: Rörde det någonting det som har hänt här i höst?
1: Ja, det handlar bara om det som
0: har hänt här i höst Och mm. vad som kanske kan göras åt det I förläggningen Joakim Pankis, att vi kunde sitta här hela denna Fantastiska lördag, men stort tack för att du tog dig tiden Och ja, god jul Får väl säga så här lite förskott ja, tack så mycket och god ljud
1: Lördagsgästen På RetroFM Nej, mm, Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet ah. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i Bröstvikan. Alla man för 20 kronor i månaden i fyra månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.